0: Das Leben ist kein Parkplatz. Mit Dirk Grün. Hier
1: ist das freie Radio Kassel 105,8 mit der Sendung Das Leben ist kein Parkplatz. Und heute sage ich herzlich willkommen dem Christoph und dem Marius. Beides Experten für agile Softwareentwicklung. Schön, dass ihr beide hier seid. Herzlich willkommen.
0: Hallo Dirk. Hallo
2: Dirk
1: seid ihr gut hier in die Obernstraße 2 hierher gekommen?
0: Ja, ist ja nicht weit von unserem Büro insofern noch gelaufen.
1: Ihr habt genau wo euer Büro?
0: Wir haben unser Büro äh, neuerdings
2: im äh, Science Park Kassel, das ist unten auf dem Universitätsgelände. Genau genommen äh, Universitätsplatz 12. Wer den Schlachthof in Kassel kennt, das ist direkt gegenüber. Ja, wie in jeder Sendung, auch hier die erste Frage
1: an euch beiden, die bekannte erste Frage hier in der Sendung. Was ist eure Vision?
0: Ja, wir sind ja eigentlich vier. Die anderen beiden können leider heute nicht. Und ähm, stammen alle vier. Hier aus der Region rund um Kassel. Und unsere Vision ist einfach zu sagen, wenn irgendwo im Mittelstand Probleme in der IT sind, Gerade wenn es darum geht, in so eine nachhaltige IT-Zukunft zu gehen, Stichpunkte Industrie 4.0, Internet of Things, was jetzt einfach zunehmend wichtig wird, dass wir da zum ersten Ansprechpartner werden, dass man, wenn man sich denkt, hm, ich brauche da Hilfe, dass man an, zuerst an uns denkt.
1: Du hast ja gerade eben gesagt, ihr seid zu viert. Zwei, die, also 50 Prozent des Unternehmens gerade hier im, im Radio mit drin. Habt ihr zusammen die Idee gehabt für diese Vision oder ist einer, der so ein bisschen Vorreiter war, der da irgendwie die Idee gehabt hat, mit dieser Vision auf den Markt auch zu gehen?
0: Ähm, Im Prinzip tragen wir das alle vier schon relativ lange mit uns rum. Also die anderen beiden sind der Demi und der Dennis. Und ähm, Anfang des Jahres ist das dann einfach konkreter geworden und wir haben uns dann. Im Frühling gemeinsam entschlossen, das bist du so beim Mittagessen, glaube ich passiert, dass wir beschlossen haben, jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir rausgehen und was ähm, Eigenes auf die Beine stellen, um halt mit anderen Leuten gemeinsam Dinge zu erschaffen.
1: Und wo, wo ist die Idee geboren worden? War das jetzt beim Mittagessen gerade im Jahresanfang gewesen oder ist das schon viel weiter in der Vergangenheit gewesen, wo man vielleicht irgendwo mal beim Bierchen geflaxt hat oder sonst wo? dem einen oder anderen das Wochenende am See oder sonst, wo mal eine Idee gekommen ist?
0: In der Tat, wie ich eben schon gesagt habe, also ich trage das schon relativ lange mit mir rum und ich ähm, habe auch schon in den letzten Jahren immer wieder mal mit den Kollegen darüber gesprochen, gesagt, hier, eigene Idee mal irgendwann umsetzen, das wäre doch eigentlich ganz cool. Und das mit der Selbstständigkeit dann wirklich zu sagen, man macht eine eigene Firma, das ist erst im Laufe des Jahres entstanden.
1: Also als Idee schon länger, aber das... Zum Entstehen lassen erst in diesem Jahr.
2: Mhm. Wie
1: lange hat das so gedauert von der Idee, bis es jetzt äh, verwirklicht, bis ihr in den Science Park auch dann da eingezogen seid?
2: Ach, die Idee hatten wir Anfang des Jahres. Ich denke mal, wann war das? März, April wird es wohl gewesen sein. Eingezogen sind wir zum 1.8. im Science Park. Das heißt, wir hatten natürlich auch vorher vernünftige Jobs, ähm, wo wir tätig waren. Dort hatten wir natürlich eine Kündigungsfrist, die betrug bei uns allen, soweit ich weiß, drei Monate. Das heißt so, dass wir mindestens drei Monate äh, noch da bleiben mussten. Ähm, der ganze Vorgang der GmbH-Gründung hat auch ungefähr genauso lange gedauert, sodass uns das relativ gut gepasst hat.
1: Also von der Idee zur Umsetzung, die drei Monate hat sehr gut dann in den Lauf mit reingepasst. Was habt ihr beide denn für einen Tipp an Leute, die momentan noch keine Vision haben, vielleicht noch keine so eine Idee, wie man so eine Idee denn finden kann?
2: Ich denke, es ist schwer zu sagen, dass man eine Idee finden kann. Ich denke, sowas so entwickelt sich. Man sollte das machen, was einem Spaß macht, wo man eine Passion für hat, wenn man zwangsweise versucht, zu gründen des Gründens, Willens kann ich mir nicht vorstellen, dass man längerfristig Erfolg haben wird. Man muss schon hundertprozentig hinter der Sache, die man verkauft, bzw. bewirbt oder die Dienstleistung, die man anbietet, da sollte man schon hundertprozentig dahinter stehen.
1: Das heißt auch, ihr macht ja auch Dinge, die ihr vorher in eurem Berufsleben dann auch gemacht habt, oder?
2: Genau. Wir haben alle vier mehrjährige Erfahrung in dem, was wir tun. Also wir haben uns das nicht einfach mal überlegt. Wir haben das schon vorher ähm, in verschiedensten Firmen gemacht. Zuletzt hatten wir alle in der gemeinsamen Firma äh, gearbeitet, sodass, so haben wir uns ursprünglich gefunden. Aber wir haben das jetzt nicht mal aus dem Bauch her beschlossen, also sonst würden wir uns auch nicht als Experten verkaufen.
1: Das heißt also, für was ihr da gehend Experte seid, wann habt ihr damit angefangen, ähm, euch daraufhin vorzubereiten, dass man dann auch wirklich auch äh, Experte ist äh, in der Softwareentwicklung? Christoph, Vielleicht wann, wann hast du äh, angefangen?
0: Oh, das ist bei mir schon ganz schön lange her. Ich habe ähm, in der Tat Anfang des Jahrtausends angefangen, richtig noch Diplominformatik zu studieren. Ähm, und bin seit 2006 in der IT-Branche tätig. Zwischendurch auch schon einmal ähm, bei einer Gründung dabei gewesen, ganz am Anfang. Dann einem Bekannten quasi den Start mitgeholfen, dann wieder ausgestiegen. Und habe in den letzten zehn Jahren. Einfach aus dem doch sehr akademischen Wissen, das ich in der Uni mitgenommen habe, äh, ja unglaublich viel Praxis obendrauf gelegt. Also deswegen kann ich sagen, ich bin seit 15 Jahren, 16 Jahren dabei. Ähm, das ist allerdings schon wirklich eine sehr lange Zeit. ja. Also ich denke, dass man auch nach einer kürzeren Zeit schon sagen kann, ich, das, was ich mache, das kann ich gut, das liebe ich sehr. Und ähm, ich weiß, bei euch ist das ja alles ein bisschen kürzer gelaufen. Ich bin ja der Opa der Firma.
1: Na, wie, wie war das bei dir gewesen?
0: Auch bei mir sind aber auch mittlerweile schon zehn
2: Jahre, äh, die ich das mache. Bei mir hat es 2000, oh, doch auch 2006 angefangen. Damals hatte ich angefangen zu programmieren. Natürlich nicht auf dem Level, auf dem wir heute sind. Äh, damals überwiegend kleinere Projekte, äh, Hilfsarbeiten und über die Jahre halt hochgearbeitet. Äh, bis hin zur ganz, ganz. Visa Enterprise Software für Großunternehmen, also wir sind da den Weg von ganz unten gegangen, von der Hilfskraft, denke ich mal, über die, die äh, Junior-Entwicklerschiene hin irgendwo, dass man sagen konnte, man kann äh, autonom arbeiten, irgendwann Lehrtätigkeiten oder Schulungstätigkeiten übernommen hat, äh, Senior-Tätigkeiten übernommen hat. Äh, ja, bis hin zur Projektleitung und so weiter, also ich denke, wir sind alle Step by Step gegangen, Zeh, bei mir sind es zehn Jahre, bei ihm 15. Kann man schon einiges machen.
1: Zu also stecken, diesen großen Erfahrungsschatz dahinter. Habt ihr schon auch als, als Kinder schon äh, euch mit Computer auseinandergesetzt? Ähm, so, so, so dieses typische Bild: ähm, <lacht> nie die Sonne gesehen, sondern <lacht> nur vom, was gab es früher alles, Amiga 500 und so weiter davor gesessen. Ich weiß nicht, ob ihr die Dinger noch kennt.
0: Ja, also in der Tat, ich bin alt genug. Ich hatte einen Amiga 500. Ja, ja. Ähm, aber ich bin der klassische Seiteneinsteiger. Ich äh, hatte als Jugendlicher von der Kiste überhaupt keine Ahnung, ja. Das Kette-Reinspiel lief, gedaddelt, gerne auch mal die Nacht durch, aber ähm, auch nur annähernd verstanden, was da eigentlich passiert, das war bei mir null. Und ähm, ich habe in der Tat auch erstmal was naturwissenschaftliches studiert, also ich habe halt ein Chemiestudium bis zum Vordiplom absolviert und dann gedacht, Mann, ey, du arbeitest mit diesen Kisten und die werden immer wichtiger und du hast überhaupt keine Ahnung, mach doch mal ein Semester Informatik oder zwei. Hab mich dann doppelt immatrikuliert, hab mit der Informatik angefangen, mit Anfang 20 erst und hab dann festgestellt, dass mir das unglaublich Spaß macht und bin dann einfach dabei geblieben, habe dann mein Chemiestudium zwar mit einem Vordiplom, aber ansonsten eher erfolglos abgebrochen. Also ich bin jetzt nicht das typische äh, Hacker-Keller-Kind, ich bin auch gerne draußen.
1: Gab es denn da auch eine bestimmte Situation in deinem Studium, wo dann die Entscheidung gefallen ist? Ist da bei dir irgendwas Besonderes passiert?
0: Ähm, in der Tat habe ich äh, gemerkt, dass das liegt vielleicht auch daran, wo ich studiert habe. Ich habe in Bremen studiert und die ist ganz stark ähm, teamlastig, die Ausbildung dort. Und dieses gemeinsam an Probleme rangehen, äh, sich austauschen mit anderen, auch einfach Wissen zu teilen, das hat mir unglaublich Spaß gemacht, während das... Ähm, in, in meinem alten, vorherigen Studium war das mehr so Einzelkämpfertum, jeder hat für sich im Labor gestanden, ja, man hat sich gefragt, aber so jeder musste einzelne Leistungen bringen. Und das ist, ähm, ja, das ist auf die Dauer ein bisschen frustrierend, finde ich, so nur für sich selbst zu arbeiten. Also ich habe großen Spaß daran, mich auszutauschen und ähm, eng mit Leuten zusammenzuarbeiten und das hat einfach da viel besser funktioniert, obwohl man das von Informatikern normalerweise eher nicht erwartet.
1: Das heißt also, über diese enge Zusammenarbeit, die da war, hast du dann auch einen guten Draht zur Informatik letztendlich bekommen. Wenn es vielleicht umgekehrt wäre, könnte es sein, dass du vielleicht toll Chemiker wärst.
0: Ja, richtig. Ja, also bei mir steht und fällt das ganz stark mit den Menschen, mit denen ich arbeite. Ich hätte mich auch nicht mit jedem selbstständig gemacht, sage ich mal.
1: Marius, wie war es bei dir gewesen?
2: Ach, ich habe ja ursprünglich äh, mich eher im elektrotechnischen Bereich bewegt. Ich habe tatsächlich auch mal ähm, eine Ausbildung abgeschlossen in der deutschen Industrie zum Energieelektroniker, weil ich schon als Kind eigentlich eher ja, Dinge auseinandergebaut habe, aber nie wirklich wusste, wie ich sie zusammenbauen soll. <lacht> <lacht> da, da hat sich das ganz gut angeboten, habe dann aber irgendwann äh, gemerkt, dass es ein bisschen weiter ging und ich eher mal meine Hardware mit Software äh, unterstützen wollte. Das habe ich natürlich damals noch nicht gelernt oder nicht in der Form gelernt, wie wir es heute machen. Also so ein frühes IoT, würde ich mal sagen. Und habe mich dann mehr in die informationstechnische Schiene äh, ja, hinbewegt, sprich hin zur Informatik, speziell Softwareentwicklung. Und bin da irgendwann hängen geblieben, weil ich das doch besser konnte, als Dinge zusammenbauen. Und weil mir das einfach mehr Spaß gemacht hat.
1: Hat dir das was gebracht, diese Informationen, die du als Energieelektroniker gelernt hast und auch diese Zeit?
2: Ach, ich habe tatsächlich danach ganz viel noch ähm, projektbasiert gemacht, wo ich tatsächlich Hardware und Software miteinander verbunden habe. Da kann es nicht schaden, wenn man ein bisschen löten kann und sich. Wir haben früher ganz viele Demoprojekte gemacht. Und da ging es meistens um Prototypen bauen, irgendwelche kleinen Szenarien aufbauen. Und da hat das doch schon Spaß gemacht. Und es hat mir definitiv etwas gebracht, wenn ich immer gesehen habe, wie mein Prof versucht hat zu löten. Da war es schon ganz gut, dass ich das konnte,
1: dass du da schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hast. Jetzt, wo ihr die Entscheidung getroffen habt, ja, das Anfangen, euch selbstständig zu machen, wie hat denn da euer Umfeld denn darauf reagiert?
0: Das war weitestgehend positiv. Ähm bis hin zu unserem alten Arbeitgeber, der uns also alles Gute gewünscht hat und gesagt hat, ja, sie das ein, ein, Team wie ihr, die werden das schaffen. Ähm, nee, also wir hatten da, also ich hatte da uneingeschränkten Support eigentlich von, aus meinem Freundes-, Bekannten- und Familienkreis. Was auch einfach daran liegt, dass die halt wissen, dass wir nicht aus dem, ja, aus dem blöden Jux raus das machen. Also ich habe ja nicht einen gut bezahlten Job gekündigt um zu sagen so, ah, mal gucken, was ich da tue, sondern ich, ich wusste ja, was ich mich einlasse.
2: Bei mir war es ungefähr genauso. Also von der Familie kam ähm, ganz viel Support und auch sonst jeder, dem ich das erzählt habe, fand es eigentlich entweder lustig oder interessant. Also ich habe jetzt von niemandem gehört, dass es eine blöde Idee wäre oder ähm, dass man uns es nicht gegönnt hätte.
0: Von daher meine oh. Frau hat gesagt, sie findet den Namen unseriös.
1: Ja, vielleicht, wie seid ihr denn auf diesen Namen gekommen?
0: Ich war nicht dabei. Gerüchte sagen, dass äh, gewisse Leute auf einer gewissen Konferenz ziemlich betrunken waren. Nee, aber ähm, wir haben halt darüber diskutiert und äh, wir haben halt festgestellt, dass der Name erstaunlich gut passt, weil ähm, es steht auch, auch, äh, steht auch auf der Webseite, für uns ist, steht der Ninja jetzt gerade so, jetzt nicht der, der traditionelle böse Meuchelmörder, sondern mehr so die, der Lego-Ninja, ähm, daran, dass du einfach zügig vorangehst, dass du einfach mal ja, Sachen durchziehst, dass du agil bist, dass du schnell bist, dass du effizient bist. Das ist äh, der Ninja-Anteil am Ingenieur. Und das zweite Hälfte kommt ja vom Engineer, also vom Ingenieur. Und das ist ganz klar, wir fühlen uns auch dieser deutschen Ingenieurstradition. Äh, verbunden, Das heißt, nachhaltig arbeiten, robust arbeiten, wertig arbeiten. Ja? Und ich glaube, dass einfach der Name, dieses Verspielte auch, er machen ein recht verspieltes Logo, ähm, dass das zeigt, wir machen gute Arbeit, aber wir nehmen uns nicht so furchtbar ernst dabei.
1: Also damit auch ähm, mit, mit Spaß und mit Freude in einen Bereich mit reinkommen, der sonst, ja, glaube ich, in Deutschland äh, sehr bierernst ist, ja? gerade so im Ingenieurswesen äh, sieht man selten, dass die Leute viel Freude haben oder sehe ich das falsch?
0: Ähm, also die Informatik ist ja da sehr, also Informatik ist falsch als die Wissenschaft, aber IT ist da sehr gemischt. Das sind auf der einen Seite diese Startups, die man sie aus dem Fernsehen kennt, ähm, wo halt alles sehr locker ist, wo ähm, die Leute halt, äh, keine Ahnung, kickern oder, oder ähm, alle in legeren Klamotten rumlaufen und alle Webentwickler haben lange Bärte, die sie sich zu Weihnachten rosa färben. Und auf der anderen Seite ist halt so die Enterprise-IT, wo ähm, ja so dieses typische Vorurteil ist, also der, die Leute im kleinen karierten Hemd mit den vier Stiften in der Brusttasche, die mit Menschen nicht gut können. Das ist eine unglaubliche Bandbreite und wir haben halt einfach gesagt, nee, wir sind alles eigentlich sehr umgängliche Leute mit äh, ja wirklich auch ganz vielen Hobbys, die nichts mit Computern zu tun haben. Äh, wir gehen lieber auf die Spaßseite der Insel.
1: Was bringt ihr denn für einen Nutzen an eure Kunden?
0: Das ist nicht so einfach zu erklären, ohne zu sehr ins Technische zu gehen. Aber ähm, im Prinzip gibt es ein paar Dinge, die bei unserer Arbeit ganz weit vorne stehen. Das eine ist einfach zu gucken, was kann man die Maschine machen lassen? Also nicht nur hinterher bei, als, als Arbeit, die sie ausführt, sondern auch beim Programmieren. Ähm, Dinge, die man zehnmal macht, nicht zehnmal zu machen, sondern einmal zu machen und dann der Kiste zu sagen, ab jetzt kannst du es von selbst.
1: Hast du da vielleicht gerade ein konkretes Beispiel, ähm, des, was man da so machen kann?
2: Also wir machen ja hauptsächlich, wenn wir ein Projekt aufsetzen, machen wir uns Gedanken, wie muss die Architektur des Kunden aussehen. Und dann versuchen wir das alles zu automatisieren, sodass wir nicht ständig von Hand... Du musst dir vorstellen, so eine Software muss ja irgendwann mal auf deinen Rechner kommen oder auf einen Rechner, der in der Cloud ist. Und diese ganzen Vorgänge des Testens und das Automatische ähm, von meinem Rechner, die Software, die ich entwickelt habe, irgendwo in die Cloud spielen, aus irgendeinem Speicher in der Cloud, auf einen Rechner, wo es läuft das dort aufzuspielen. Das versuchen wir alles zum Beispiel wegzuautomatisieren. Auch so etwas wie eine Arbeitsumgebung, in der wir selbst arbeiten. Da gibt es natürlich mehrere Prozesse, die man immer wieder und immer wieder machen muss, damit, diese, damit man überhaupt arbeiten kann oder damit man lokal gut arbeiten kann. Und das versuchen wir alles uns so ein bisschen zum Beispiel wegzuautomatisieren wir versuchen, unsere Software gut mit Tests abzudecken, sodass wir Fehler rechtzeitig erkennen. Ja.
1: Also nochmal zu dem, was ihr eben gerade gesagt habt, zu dem Automatisieren. Ich kenne das zum Beispiel, ich bin ja in mehreren Unternehmen unterwegs und da habe ich so diese klassische Geschichte, da gibt es jedes Unternehmen, was ein Programm hat, wo Kunden gemanagt werden, wo mit den Kunden auch Termine gemacht werden. Jetzt habe ich mal mein Problem, dass ich ähm, aus drei verschiedenen Kalender einen Kalender machen muss. Manchmal gibt es eine Schnittstelle, bei manchen anderen Sachen gibt es keine Schnittstelle. Das heißt also, ich muss einen Termin doppelt eingeben und ihr seid dann für sowas zuständig zu sagen, okay, da machen wir was, äh, damit man den einmal eingibt und es überall funktioniert.
0: Genau, also für diesen konkreten Fall gibt es sogar fertige Sachen im Netz. Man muss man sich ein bisschen umgucken. Das wäre dieses typische, keine Ahnung, ich habe meine Kontakte einmal in meinem Kalender, in meinem ähm, Adressbuch auf dem Rechner und ich will die mit meinem anderen Rechner synchronisieren. Da gibt es halt Webdienste für und für speziellere Anforderungen würden wir halt dann auch gucken, wenn das der Kunde wirklich braucht, dass wir sowas implementieren. Ich glaube, was Marius sich bezogen hat, ist einfach unseren Arbeitsprozess, mit dem wir unterwegs sind, äh, dass wir da halt gucken, alles, was einfach stupide, iterative Arbeit ist, die ja den Kunden natürlich trotzdem gutes Geld kosten zum Fall, dass wir die einfach einmal machen, dann vielleicht nochmal ein bisschen Zeit investieren, um halt der, der Automatik zu erklären, was sie tun soll. Und danach läuft das ähm, einfach ständig im Hintergrund von selbst und frisst kein Brot mehr. Und das beste Beispiel dafür sind diese Tests, was man angesprochen hat, dass man halt wirklich sagt, wenn ich meine Software teste, dann schreibe ich, einen automatischen Test, der probiert halt aus, ob alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ähm, statt einfach zu sagen, okay, Programm starten und durchklicken und zwei Stunden später sagen, oh, da ist was kaputt. Ja, das ist seit halt zwei Stunden, die muss ein Kunde auch bezahlen. Und mit dieser Testautomatisierung kann man zum Beispiel genau das reduzieren. Und das spart uns den Frust, immer wieder das Gleiche zu machen. Und dem Kunden kann das richtig, richtig viel Geld sparen, wenn man einmal so eine Automatisierung aufgebaut hat. Noch, noch weitere
1: Nutzen, noch weitere Sachen, die ihr den Kunden oder Spezialgebiete, was ihr für den Kunden da seid?
0: Ähm, wir haben es ja eben schon mal angesprochen, dass unsere Vision ist, ja, das ähm, agil und effizient zu arbeiten. Das betrifft auch, denke ich, die Art und Weise, wie wir Software bauen. Ähm, wir möchten halt keine Monumente erschaffen, wo wir uns hinterher feiern, was wir für technisches Feuerwerk abgebrannt haben, sondern bei uns steht ganz klar im Fokus, was der Kunde wirklich braucht. Da gibt es auch spezielle Vorgehensmodelle in so der IT-Projektplanung, die dem Kunden und uns dabei helfen, das nach und nach rauszuschärfen. Das Stichwort ist da zum Beispiel Scrum, aber das ist halt nur eins von mehreren, eine von mehreren Methodiken. Und wir versuchen halt einfach zu gucken, was braucht der Kunde wirklich, um zu verhindern, dass er potenziell einfach viel mehr Geld ausgibt für Dinge, die hinterher einfach total überflüssig sind. Ähm, das ist irgendwie ganz klar auch bei uns im Fokus. Und das bieten nicht alle ähm, IT-Consultants, weil man sich natürlich ein bisschen damit das eine Geschäft kaputt macht. Äh, ja, jede Stunde, die ich dem Kunden nicht in Rechnung stelle, ist natürlich eigentlich für mich verlorenes Geld. Aber wir haben halt festgestellt, dass äh, Kunden das zu schätzen wissen, wenn man sie halt einfach fair behandelt, ja, das ist ein gutes Geschäft. Das ist ja nur, wenn beide Seiten hinterher sagen, das war gut so, und dann kommen die auch wieder.
1: Okay, ich glaube, das ist insgesamt eine Sache, was in Deutschland wieder mehr Einzug gewinnen muss in Zukunft, dass man sich fair gegenseitig behandelt. Ich glaube, in den letzten Jahren ist es in einigen Bereichen nur noch zur Gewinnoptimierung gekommen und wenn man oftmals eine Gewinnoptimierung vornimmt, dann heißt es, dass es vielleicht der ein oder andere, was man auch immer unter fair versteht, letztendlich dann vielleicht auch unfair behandelt wird. Wir haben es ja von vielen großen Firmen schon, wo dann die großen Skandale letztendlich mit da sind. Aus welchen Branchen kommen denn so eure Kunden hauptsächlich?
2: Ach, wir haben eigentlich, denke ich mal, ähm, in unserem Berufsleben natürlich äh, schon ziemlich alle Branchen äh, abgewickelt. Aktuell haben wir äh, Kunden im Bereich ähm, na, Finanzdienstleistung. Ähm,
0: wie würde man das nennen? Ja, also Finanzversicherungswesen... Ähm, aber wir haben, ähm, keine Ahnung, ich habe im Automotive-Bereich schon gearbeitet. Wir haben in der Logistik sowohl Personen- als auch Paketlogistik, kundenbedient. Ach ähm, oh Gott, ich habe schon für einen kleinen Verein mal was gemacht. Also wir sind da eigentlich relativ offen, weil das ist ja nicht so, dass wir, ähm, wir, wir sind ja keine SAP-Berater, die halt ein ganz spezielles Programm verkaufen, sondern wir bauen Individualsoftware. Das heißt, wenn ähm, ein kleiner Mittelständler zu uns kommt und sagt, hier Leute, keine Ahnung, ich habe äh, zehn Filialen und ich, äh, abends rennen wir hin und her mit USB-Sticks und kopieren den, Daten, den, den Warenbestand aus der einen Filiale nach Hause. Ähm, wie soll ich denn das machen, wenn ich jetzt noch zehn Filialen habe? Dann würden wir halt gucken, was kann man da machen? Wie kann man diesen Menschen das Leben einfach ein bisschen leichter machen? Und das ist von der Branche eigentlich relativ unabhängig.
1: Das heißt also, eure Vorgehensweise ist ja als erstes mal ein Kunde kommt mit einem Problem an und dann, was macht ihr als nächstes, wenn einer sagt, ich habe jetzt die Sache zum Beispiel mit diesen zehn Filialen?
0: Ja, wenn das Problem sich, also wenn es ganz klar ist eigentlich, worauf was hinausläuft, kann man dann ein kurzes Gespräch führen. Aber häufig muss ja erstmal gehuckt werden, was hat denn der Kunde schon? Also es gibt ja, häufig haben viele Mittelständler schon irgendeine Art von IT sich aufgebaut, Häufig irgendwelche ähm, Lösungen, keine Ahnung, mit, mit, mit Office und einer Access-Datenbank, die halt dann einfach auf einem Rechner irgendwo in der Ecke, äh, da läuft das Zeug und alle beten, dass das Windows niemals abstürzt, weil dann im Prinzip die IT-Infrastruktur weg ist. Ja, da muss man mal gucken, was haben die denn da, was nutzen sie davon noch, ähm, wie könnten neue Abläufe ähm, Verbessert werden, also wir könnten neue Abläufe aussehen, würde das eine Verbesserung bringen überhaupt erstmal? Und dann würde man gucken, wie man das halt überführt. Was wir aber auch tun, ist ganz ähm, direkt Kunden bei existierenden Projekten unterstützen. Also, wo die einfach sagen, wir brauchen jemanden, der sich mit spezieller Technologie auskennt. Ähm, wir brauchen da mal für vier Wochen jemanden, der einfach einem bestehenden Team unter die Arme hilft. Das ist also auch aktuell unser Business. Ähm, und da schauen wir halt gerade intensiv hier in die Region, um einfach auch Reisetätigkeiten ein bisschen zu reduzieren.
1: Also das Thema Nachhaltigkeit auch dann auf die Reisetätigkeiten dann übertragen wird und wir wieder mehr im regionalen Bereich dann kommt?
0: Auf jeden Fall. Also nachhaltig heißt für mich nicht nur jetzt auf die Umwelt bezogen, sondern nachhaltig heißt für mich auch, dass ich in zehn Jahren noch hier in Kassel Geschäfte machen kann und meine alten Kunden sagen, geh zum Christoph, der macht gute Geschäfte.
1: Also das hat mir ja bei vielen Unternehmen, also gerade wenn man ja auch manchmal hier in Kassel guckt und mit den Leuten spricht, da haben die manchmal ja auf der ganzen Welt ihre Kunden und vor der Haustür der Kunde ist oftmals gar nicht mehr da. Ich hatte gerade die letzte Woche mit jemandem gesprochen, da ging es um das Thema Weinregale zu verkaufen. Die sind da unten im Rheingau und die wollen jetzt den Markt in Norwegen und Schweden letztendlich erschließen mit Weinregalen, aber die Winzer vor Ort wissen gar nicht, dass es die gibt.
0: Ja, das ist natürlich ungünstig. Und also. das
1: finde ich schon sehr spannend, also diese Gedanken zu sagen, Globalisierung, wir müssen überall auf der Welt äh, irgendwo da sein und vor der Haustür weiß es keiner so richtig, was machen die eigentlich letztendlich. Da ja? steht auch irgendein Firmenname irgendwo drauf und keiner weiß, was letztendlich da, da, da sich abspielt.
0: Mhm. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Also zum einen sind wir, glaube ich, recht präsent einfach hier in der Community, wir gehen sogar ins Radio, habe ich gehört. Mir ja. <lacht> nee, ist uns schon wichtig, dass wir hier in der Gegend IT machen. Das Gute an unserem Geschäft ist natürlich, dass wir sehr problemlos auch mit Leuten in anderen Ländern zusammenarbeiten können. Also ich habe meinen früheren Firmen auch internationale Kunden betreut und dann ist man dann da halt alle halbe Jahr mal hingeflogen. Aber alles andere lief halt dann über äh, Chat oder Telefonie oder was in die Richtung. Und das ist ja auch einfach in 2016 omnipräsent. Du kannst ja ständig immer überall auch einen Videochat einfach machen, selbst vom Handy aus. ja?
1: Also wo man überall jederzeit erreichbar letztendlich ist, was auch nicht immer gut ist.
0: Das ist für mich als äh, Geschäftsführer natürlich äh, eine, eine gute Sache, dass Kunden, wenn sie mich brauchen, mich auch erreichen können. Aber ja, ich habe eine Familie und Kinder. Ähm, also nach 22 Uhr bitte nur in äußersten Notfällen.
1: Ansonsten bist doch mal 22 Uhr auch mal da, also wenn es mal richtig brennt irgendwo.
0: Wenn es richtig brennt, dann auch am Wochenende und dann wird auch mal eine Session mit Freunden abgebrochen dann geht es ins Büro. Ja, das ist äh, wie in der früheren Firma, wie das passiert.
1: Ihr habt ja auch vorhin das Thema Industrie 4.0 mit angesprochen. Wo liegt denn da gerade eure Stärke drin, die Unternehmen zu unterstützen? Viele Unternehmen wissen ja gerade noch gar nicht mehr so richtig was anzufangen mit diesem Wort Industrie 4.0. Gerade der Mittelstand ist da glaube ich noch das eine oder andere Unternehmen weit hinterher.
0: Also wir haben da in den letzten Tagen sehr intensiv drüber gesprochen. Und das ist gar nicht nur der Mittelstand, der sich da unglaublich schwer tut mit dem mit der Begrifflichkeit, ähm irgendwie gibt es immer wieder so drei, vier Szenarien, die bringt jeder vor. Das ist einmal, das ist dieser blöde Kühlschrank, der das Essen selbst bestellt. Und das andere ist, wenn ich vor dem Laden bin, dann kriege ich auf mein Handy die Werbung für den Laden mit Sonderangeboten. Das ist alles, was den meisten Leuten einfällt in diesen, ja, ich sag mal Location-Based Services. Also, ne, wo bin ich und was, was ändert sich dadurch? Oder mit diesem Internet of Things, dass halt mein Fernseher und mein Kühlschrank und die Lampe miteinander reden können. Momentan fehlt ja noch die Killer-Application. Ähm,
1: was ist eine Killer-Application? Also
0: die Killer-Anwendung, wo man sagt, ja, das müssen wir alle haben. So, keine Ahnung, das, was WhatsApp fürs Messaging war. Plötzlich mhm. hat jeder, also das war der tote SMS war, dass diese Messenger aufgekommen sind und WhatsApp war so die Killer-Anwendung. Und danach wollte eigentlich jeder, spätestens dann wollte jeder ein Smartphone haben. Ähm wir haben jetzt hat durch Marius Vorkenntnisse im E-Technikbereich haben wir natürlich einen gewissen Vorsprung gegenüber den meisten anderen it lern die sich halt nur mit der Programmierung auskennen würden, dass wir halt einfach auch mal so ein elektrisches Bauteil uns in die Hand nehmen und nicht sagen so Ui Ui, ui gefährlich, da geht der Strom durch. Dann wir haben halt einfach jemanden, der das gelernt, der auch dann mal weiß wie gefährlich elektrischer Strom sein kann und damit einfach vernünftig umgehen kann. Zum anderen ähm, schließen wir jetzt gerade aktuell Kontakte zu Leuten, die in diesem Bereich anfangen, auch Ideen zu entwickeln. Wir tun uns da zusammen mit anderen, gründen vielleicht sogar noch eine Firma aus. Aber da darf ich da noch nicht so viel drüber sagen.
1: Was, was seht ihr hauptsächlich einen Vorteil von der Industrie 4.0? Was, was steht für euch dahinter? Du hast ja gerade eben diese zwei Beispiele angesprochen, wo jeder drüber spricht. Was bietet das noch alles für, für Chancen, Industrie
0: 4.0? In der Tat glaube ich, dass äh, das Potenzial, dass sich durch diese Vernetzung der vielen, vielen kleinen Teile, das ist ja letztendlich der Hintergrund davon, ähm, dass sich da Prozesse komplett ändern können. Also wir haben ja jetzt ja schon in, was weiß ich, in der Automobilbranche diese Sache dass die Lager möglichst klein gehalten werden, so Lean Production, ich glaube, ich, Toyota hat damals das, dieses Kanban sich ausgedacht, ja, möglichst schnell mit möglichst wenig Lagerfläche durchkommen. Und Industrie 4.0, das ist ja eigentlich gar kein wirklich scharf abzugrenzender Begriff, das ist ja mehr so ein Sammelsurium. Und ich glaube, dass da einfach völlig neue Wertschöpfungsketten auftauchen können, dass halt einfach Leute, die bisher nur als keine Ahnung, Hersteller aufgetreten sind, dass die zunehmend auch zu Service-Dienstleistern äh, werden können, dass die ähm, automatisch in so eine Lieferkette mit reingebracht werden können und dass einfach viel, was momentan ja noch stupide Handarbeit ist, da sind wir wieder, ja, die immer wieder das Gleiche ist, dass wir das zunehmend an kleine Maschinen auslagern, die halt dann um uns rum sind und uns erlauben, uns auf den kreativen Teil der Arbeit zu konzentrieren.
1: Heißt dann wieder im Umkehrschluss, sag ich mal, wenn es fertig ist, dass viele Menschen, die jetzt einen einfachen Job haben, einfache, stupide Arbeit machen, ohne denen jetzt so nahe zu treten, dass es von diesen Arbeitsplätzen in Zukunft dann auch weniger geben wird?
0: Ich kann natürlich nicht in die Zukunft gucken. Aber ja, ich denke schon, dass gerade die Tätigkeiten, die sehr einfach sind, auch von der, ich sag mal, von der Wahrnehmung, also wo es nicht mit komplizierten, weiß ich nicht, zerbrechlichen oder schaumigen Dingen umgegangen werden muss, was Roboter nicht so gut können. Das, die ganz einfachen Tätigkeiten, die werden einfach in Zukunft immer mehr, mehr wegautomatisiert werden. Das lässt sich, glaube ich, nicht mehr aufhalten. Aber ich glaube jetzt über den gesellschaftlichen Wandel, den das eigentlich fordert zu diskutieren, sprengt so ein bisschen den Rahmen der Sendung.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir noch eine, eine Extra-Sendung machen, was, was das alles dann wieder für, für Nachwirkungen letztendlich hat. Wir kommen ähm, gerne wieder. Dann gucken wir auch mal, was, was denn dann auch vielleicht in einer gewissen Zeit auch in dieser Richtung passiert ist unter diesen Begrifflichkeiten. Wer kann denn alles bei euch Kunde werden?
0: Ja, Kunde kann bei uns natürlich im Prinzip jeder werden. Also wer ein Problem in der IT hat ähm, oder einfach Beratungsbedarf hat, der äh, ist herzlich willkommen, uns zu kontaktieren. Man, wir haben eine Webseite, die man bei Google gut finden kann oder in jeder anderen Suchmaschine. Äh, wir haben auch Telefon per E-Mail zu erreichen. Ähm, es können auch Leute kommen, die nicht ein Problem haben, sondern einfach, ähm, wie hat Beratungsbedarf oder auch Schulungsbedarf. Wir machen natürlich aus dem, was wir uns so an Wissen erarbeitet haben in den letzten Jahren, kein Geheimnis. Also, wenn jemand einfach sagt, hier, ich habe einen Haufen Junior-Entwickler und die soll mal eine Woche lang einfach ein bisschen Handwerkszeug noch dazulernen, ein äh, bisschen Best Practices, dann äh, machen wir sowas natürlich auch. Kann
1: er dann mit euch genau in Kontakt treten?
0: Also wir haben, wie das der Marius gesagt hat, eine Webseite. Oh nee, das habe ich erzählt, erzählt, ne? egal. Äh, wir haben eine Webseite unter www.ninjaneers.de, da ist auch eine Telefonnummer angegeben oder einfach eine E-Mail an info at ähm, also ninjaneers.de natürlich. Wir sind auf Facebook vertreten, da kann man uns also eine Nachricht einfach hinterlassen, da freuen wir uns sowieso über Besuch und ähm, ja, wir haben wieder auch ein Telefon, aber wir sind ja eigentlich kaum im Büro, insofern ist es am günstigsten uns einfach mal zu schreiben. Wir melden uns dann ganz schnell. Ähm, ja.
1: Ja, wer sich jetzt das Ganze nicht aufschreiben konnte, wie er mit euch in Kontakt treten kann, der kann bei mir auch nochmal auf der Facebook-Seite gucken beziehungsweise ähm, dann auch nochmal sich den Podcast von dieser Sendung mit anhören. Und da gibt es auch nochmal eine Verlinkung zu eurer Seite. Also da hat man auch nochmal die Möglichkeit, da hinzukommen. Einfach www.gewohnheitsdesigner.de eingeben und da bei deinem Moderator gucken. Und da ist dann die Sendung auch ab dem nächsten Montag zu hören. Kommen wir dann zum letzten Teil der Sendung und der letzte Teil der Sendung, dann werden ja immer hier die Rollen getauscht, die Sitzplätze bleiben gleich, obwohl wir ja mittlerweile auch nochmal das Studio getauscht haben, weil es in meinem Studio ein bisschen Probleme gegeben hat. Ähm, was habt ihr denn für Fragen an mich mitgebracht oder was habt ihr für eine Frage?
0: Ja, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass ähm, unter anderem durch das, was Leute wie wir tun, die Gesellschaft sich ändern muss. Und du als Gewohnheitsdesigner, da fragen wir uns doch, bist du eher ein Bottom-up-Mensch oder ein Top-down-Mensch, wenn es darum geht, die Gewohnheit von vielen Leuten zu ändern? Also muss das von den Leuten selbst kommen oder kann man denen das erzählen?
1: Also eine Gewohnheit kann man immer nur bei sich selbst letztendlich ändern. Das ist wie jede Änderung vom, vom Menschen. Und die meistgestellte Frage, die ich auch in Vorträgen und so weiter immer bekomme, ist, wie kann ich denn die Gewohnheit von meiner Frau, von meinen Kindern, von meinen Mitarbeitern von meinen Eltern, von wem auch immer letztendlich ändern und das funktioniert nicht, man kann immer nur die eigenen Gewohnheiten ändern. Und dazu gehört es natürlich immer, dass man letztendlich ein Ziel irgendwo hat und dass das auch mit seinem Wertesystem übereinstimmt und wenn das zusammenpasst, dann geht es auch eine Gewohnheit zu ändern, das andere geht auch noch, wenn man eine hohe Disziplin letztendlich walten lässt. Das ist ja oftmals der Grund, wieso viele Leute denn auch morgens am Arbeitsplatz sind, weil da eine Stechuhr ist die dann für die Disziplin sorgt, beziehungsweise ein Chef, der dann vielleicht sagt, wenn du nicht kommst, dann weiß ich nicht, ob ich im nächsten Monat auch deinen Kühlschrank wieder voll mache.
0: Okay. Ich persönlich bin ja ein Freund davon, einfach Spaß an der Arbeit zu haben.
1: Genau, das ist ja auch letztendlich der Punkt, oder das ist auch der Punkt, wo, wieso es die Sendung gibt. Kann sich jeder für sich selbst mal Gedanken machen, wie viel Spaß er denn momentan an seiner Arbeit hat und sich die Frage stellen, was müsste denn sein, damit man wieder mehr Spaß an der Arbeit hat das kann im herzlichen Fall ein kompletter Arbeitswechsel oder sogar ein Berufswechsel mit sich bringen, aber manchmal sind es ja auch ein paar Kleinigkeiten, die man einfach nur im Betrieb mit ändern kann und die bekannte Gallup-Studie, die ja jedes Jahr neu gestartet wird, die sagt ja immer, dass ungefähr 80 Prozent der Mitarbeiter keine beziehungsweise nur eine geringe emotionale Bindung zum Unternehmen mit haben, also letztendlich Dienst nach Vorschrift machen und wir haben ja heute wieder Freitag, dass viele Leute sich letztendlich wieder um Freitag freuen und sagen Hurra, Hurra, Wochenende und am Montag der eine oder andere letztendlich gar keine Lust mehr hat, an die Arbeit zu gehen und darum geht es. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Die haben, wir haben es ja in der Sendung auch besprochen, Industrie 4.0. Ich glaube, da kann vielleicht auch Industrie 4.0 mit dazu beitragen, vielleicht das eine oder andere so zu gestalten, dass die Leute einfach wieder mehr Spaß haben, an dem was sie tun.
0: Also das ist vielleicht eine Möglichkeit, dass wir uns nochmal auch bedanken. Ähm, wir haben ja erzählt, wir haben unsere Firma relativ zügig gegründet eigentlich. Ähm, und das hat nur funktioniert, weil sowohl im Amtsgericht als auch beim Finanzamt Leute nicht Dienstagvorschrift gemacht haben. Also da waren einfach ein paar Leute, die sind sehr nett gewesen, haben uns weitergeholfen, auch deutlich über das hinaus, ähm, was sie wahrscheinlich hätten tun müssen. Und dafür möchten wir uns einfach mal bedanken. Wir äh, möchten uns auch gerne bedanken bei ähm, unserer Hausbank, unserem ähm, Kundenbetreuer wenn ihr das hört. Und wir möchten uns auch beim Science Park und bei der Promotion Nordhessen bedanken, die uns sehr weitergeholfen haben, Kontakte zu knüpfen und einfach schon bevor unsere Firma eigentlich gestartet ist, für uns da waren und uns supportet haben. Und natürlich bedanken wir uns auch bei unseren Freunden und der Familie und den Hörern, dass ihr uns ertragen habt eine ganze Stunde.
1: Ja, ich sage euch auch vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch die Sendung hier zu machen. Was sind denn eure abschließende Worte an die Hörer, bevor wir dann den letzten Song dann hören?
0: Macht das, was euch Spaß macht. Und wenn ihr irgendwas tun müsst, dann tut es gern.
1: Ja, da sind noch schöne abschließende Worte. Ich sage auch den Hörern vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt ein schönes Wochenende. Viel Power, geniale Gewohnheiten. Hier geht es gleich weiter mit der Sendung Themenwechsel.
0: Das Leben ist kein Parkplatz mit Dirk Grün.